0: Oi, gente linda! Hoje a nossa temática vai ser um pouco diferente, né? Não se preocupa que essa não é a continuação do seriado dos podcasts, tá? É sobre algo... eu tenho tentado deixar a fluir ao máximo possível é, em relação às gravações, às temáticas, né? Para sempre trazer algo, digamos assim, atual para mim, né? Para ser atual e ser até ter uma energia importante... No momento em que eu partilhar, né? a gente vai falar hoje sobre Mindfulness, quem não conhece né? tem aí a tradução de Atenção Plena ou Consciência Plena. Né? O Mindfulness ele é simplesmente um, um estado mental, né? que se trata de a gente ter controle da própria mente, né? da própria direção de concentração quando a gente está fazendo algo. Resumidamente, seria você estar presente 100%, você prestar atenção em tudo que você faz. Né? Então, acaba sendo um desafio né, para essa vida contemporânea, porque quanto tempo do dia a gente não passa pensando em coisas que a gente simplesmente não tem controle. Né? Ou seja, o nosso pensamento está sempre deslocado para o futuro, ou para o passado, né? E isso é consequência de uma sociedade ansiolítica, de uma sociedade ansiosa, né? Que está sempre preocupado com coisas que não podem, não pode mudar, né? Porque se eu estou preocupado com o passado, né? Eu estou me martirizando, eu estou às vezes me autocriticando por ter feito algo errado, por ter feito diferente do que eu faria agora. E isso tem muita relação com o chakra do plexo solar, né? Que é nosso poder de confiança, poder de autoestima. E não que a gente não tenha que refletir sobre o nosso passado, porque o passado ele é muito poderoso para aprendizados, né? Mas é importante a gente ter consciência de que, quando se trata de passado, a gente fez o melhor que podia ter feito naquele momento, né? Então, isso, tem a, isso se trata até da questão de você ser honesto consigo mesmo, né? Porque você sabe se você foi, de fato, o melhor que você... Podia ter sido, né, ou se você simplesmente tava deixando as coisas, né, tem gente que fala assim, ah, eu entrego na mão de Deus, só que tu tem livre-arbítrio de fazer tuas escolhas, tá, Deus, seja lá do que tu chamas, se tu chama de Deus, se tu chama de universo, se tu, né, até quem não acredita em Deus, acredita em alguma coisa, seja na força da natureza, seja na força do universo. Então, assim, é, tem consciência de que tu tem livre-arbítrio para tomar as decisões da tua vida. Nós somos sempre iluminados, guiados, mas se você não colaborar, né, se você não plantar para ter consequências, para ter bons frutos, né, você não pode simplesmente depois responsabilizar um outro. Né? Então, pensar aí quanto tempo do seu dia você não passa pensando em coisas que simplesmente não têm controle. E isso é algo tão real, né, algo tão frequente, que um grupo de psicólogos de Harvard simplesmente decidiu estar tá fazendo um estudo a respeito disso e o resultado ele não impressiona né, para quem já parou para algum momento observar os próprios pensamentos, é, observar é, a direção da própria mente. Né? Quem, quem tem essa questão do autoconhecimento, porque muita gente às vezes chega aqui no espaço com a questão de falar, ah Mari, eu não tô bem, e quando eu pergunto porque a pessoa tá, não tá bem, a pessoa não sabe me dizer o um motivo, né? não sabe dizer desde quando, e isso é, uma, isso é uma lacuna, isso é uma escassez de autoconhecimento, né? de conexão com o teu eu interior. E a partir desse estudo, né, teve o resultado de que 47% do nosso tempo a gente está imaginando coisas, né, ou seja, a metade da nossa vida a gente simplesmente joga fora, né, a gente joga fora porque a gente está tentando ter controle de coisas que a gente não pode ter controle, né, a questão do controle é inclusive uma ilusão, uma irrealidade, né, se a gente pode ter de fato algum tipo de controle a respeito de algo, esse possível controle é no agora, ele está no agora, porque se eu estou no momento presente, né, isso é um reflexo do futuro e futuramente será um reflexo do meu passado, né? então como que eu tenho vivido minha vida? Imagina aí, eu tenho é, 40 anos, isso significa que eu passei quase 20 anos na minha vida pensando em coisas que eu simplesmente não podia mudar, tá? então tenta parar para pensar se você quer estar é, tá vivendo só metade da tua vida, né? só quer estar tá presente metade do tempo contigo mesmo. Às vezes a gente quer fugir de si, às vezes a gente tem esses pontos de fuga, justamente porque a gente não quer enfrentar algumas questões interiores. Às vezes a gente não quer ter que contratar alguns traumas, algumas coisas né, que estão ali guardadas, estão né, varridas para debaixo do tapete. Eu quero te lembrar que o passado e o planejamento do futuro, eles são essenciais. A gente não tá falando de tu viver, é, inconsequentemente, o agora, tá? Não é isso, né? O passado, é, através dele, inclusive, a gente pode ser um alguém melhor no nosso presente, né? Então, assim, quem já ouviu lá os primeiros podcasts, sabe que eu sempre gosto de partilhar sobre a, a, o modo como eu conheci o reiki e o modo como, digamos assim, cada vez mais eu tenho me integrado né? Eu sempre costumo falar que não foi eu quem escolhi o rei, que foi o rei que me escolheu. Né? E através disso, através do, do passado, a gente pode a, a aprender. Aprender simplesmente também a trabalhar a autoaceitação do que já aconteceu. Né? Porque se algo já aconteceu, a gente não pode mais mudar o fato. Mas a gente pode mudar o modo como a gente vê aquilo. Né? É, até pouco tempo, é, eu não, mais uma vez, sempre quando eu vou falar desse processo de depressão, eu acho muito importante falar que não há é romantização do processo, não desejo para ninguém né, que tenha que passar por um processo de adoecimento psíquico para poder ter esse despertar. Só que, infelizmente, como seres humanos, às vezes a gente precisa de algum adoecimento, algum, digamos assim, algum ponto de mudança muito drástico para poder, poder ter às vezes esse, digamos assim, essa virada de chave, né, então assim, é, o que, essa questão de aprender a aceitar os nossos erros do passado é a gente aceitar, se aceitar no agora, porque se eu, o modo como eu errei no passado é quem é quem somatiza no que eu sou hoje, se eu não aceito o meu passado, eu não aceito o meu presente e eu não vou conseguir aceitar o meu futuro, né, vai ser um ciclo é, infinito. Né? Eu vou estar sempre alimentando coisas que eu não vou conseguir mudar Então, quando eu aceito o meu eu do passado né? Inclusive, é, recomendo para vocês a, a questão de fazer meditações de autocura né? É muito importante para a gente estar ressignificando né? é, questões do passado Vibrações, seja de crenças familiares, crenças limitantes, crenças culturais até para a gente estar tá fazendo as pazes com a nossa criança interior, né? Porque a nossa criança interior foi através dela, né? Que a gente, de algum modo, é, algum alguma lacuna dela que faz a gente que tem esse reflexo no nosso eu de hoje, né? Eu, eu amo fazer a meditação de autocura do Pono Pono, né? Que é sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grato. Então, assim, sempre mentaliza isso para tuas questões pessoais, tá? Se tu colocar no próprio YouTube, tem lá a meditação guiada. Faz ela por 21 dias consecutivos. Essas meditações de autocura são sempre importantes tu fazer por 21 dias consecutivos, porque digamos que a gente faça é, ela, voltado, ela voltada para os nossos sete chakras, né? os sete chakras principais, então é como se tu fosse fazer três dias para cada chakra, né, para tu conseguir ter uma uma dissolução, uma quebra, uma descristalização da, da energia densa que existe dentro de te ligado a algum acontecimento, tá? Então assim é muito importante a gente ter essa aceitação do passado, justamente para a gente conseguir se trabalhar agora no presente, né? Fora que o passado a gente pode utilizar ele para crescer né é, Cada pessoa tem um jeito de lidar com algo hoje, hoje ainda tem dias que assim que o fato de processo de adoecimento psíquico é doloroso Sim, é bastante desafiador Mas é, eu tenho um livre-arbítrio, sabe? Ainda mais dessa linha, dessa jornada espiritual é, eu, eu vejo cada vez mais que eu tenho esse livre-arbítrio de escolher Como eu vou lidar com algo Que é uma escolha só que às vezes a gente já tem um padrão de comportamento, de pensamento há tanto tempo, que a gente não consegue quebrar, intervir assim, de uma hora para outra, tá? Só que mais importante do que a gente ter esses altos e baixos é a gente con tentar continuar alimentando é, o nascimento de novos ciclos, de novos ciclos de pensamento, a gente planejar intervenções, né? Então é muito importante essa questão de eu da energia do querer, é claro mas também do, do agir porque isso isso ainda acontece muito comigo e tem muita ligação com a questão da ansiedade né de você ter mil coisas na sua cabeça mas você não materializa um terço né? e isso isso pode ser até bastante adoecedor energeticamente porque se tudo que a gente tem dentro da gente é energia e precisa se materializar se eu não materializa em palavras eu não materializo em, sei lá, em poema ou de repente fazendo alguma coisa, indo, sei lá, a gente que materializa as coisas em atividade física, ou de repente eu vou fazer uma limpeza para colocar a energia para fora. Se não consigo colocar aquela energia para fora, né, é como se tudo dentro de mim fosse cristalizando, tá? Então assim, quando a gente fala nessa questão de atenção plena, é eu ter consciência da minha vida, tá? É eu ter consciência de mim mesmo, é, o modo como a gente vive, né? É ainda mais essa, digamos assim, essa essa presença imparcial cada vez, cada vez maior né, em redes sociais, é, ela acaba sendo bastante maléfica né, é, na, na linha de que a gente tem muita informação o tempo todo, né, só que a questão é que ter muita informação não é o mesmo do que você absorver as informações, você ter consciência. É, então, o que se trata de que hoje em dia a gente a informação parece que corre atrás da gente Tu abre um Instagram, tu abre um WhatsApp, tu tem aqueles grupos de notícia de bairro, de cidade, de não sei o quê E tá toda hora a informação correndo atrás de ti E geralmente as pessoas não compartilham coisas boas, na é verdade As pessoas geralmente estão compartilhando um assalto, um massacre, um sempre coisas, digamos assim, que estão mais voltada para negatividade. A gente que mora aqui, a gente que é de Boa Vista, aqui, aqui daqui de Roraima, a gente tem é vivido isso é bem mais presente por conta de toda a crise migratória, né, da dos venezuelanos para cá. Então assim, cada vez mais a gente é tem tido, porque cresce a sociedade, cresce a, a marginalização, cresce, cresce tudo, né? Então assim é, não necessariamente você está consumindo toda hora informação quer dizer que você está informado né? porque é, olhar é diferente de enxergar olhar eu olho para tudo tem muita gente que enxerga bem menos do que gente cega né? e veja bem quando eu falo em olhar é você está olhando para algo mas você não tem consciência para o ponto que você está olhando né? você é, não tem essa atenção plena tanto que, às vezes, é, quando tu consegue desenvolver essa, essa consciência, né? Essa consciência plena do que você está falando, para o que você está olhando, você não só olha, mais você enxerga. Você enxerga uma pessoa, você enxerga algo que tem dentro ali. Tanto que é, isso acontece muito comigo, de que às vezes as pessoas não precisam falar, né? Ainda mais pessoas que às vezes a gente conhece há muito tempo, às vezes a pessoa não precisa nem falar porque tu já sabe mais ou menos o que está acontecendo às vezes um aspecto da pessoa né é o modo como uma pessoa olha o modo como uma pessoa às vezes deixa de olhar né já diz muita coisa então essa questão do, do mindfulness da atenção plena é tu ter essa consciência da tua existência tá porque é, tem muita gente que pergunta que chega que, às vezes aqui no espaço nos grupos terapêuticos ou nas rodas, ou até mesmo na complementação assim de atividade do, dos acompanhamentos com reiki rei, que era uma terapia, e fala assim, ah, Maria, eu não sei meditar, meditar não é para mim, que isso que aquilo, a pessoa já vem cheia de crença limitante, sabe? A pessoa já vem numa questão de, de uma experiência completamente negativa, porque em algum momento, alguma informação que ela absorveu, dizia que meditar é tu esvaziar teu pensamento, ponto. É, a gente sabe que essa questão da, da vida meditativa, da meditação é uma característica cultural do Oriente a gente tem uma vida muito diferente dos orientais tá então quando a gente fala de é, mindfulness, de atenção plena a gente não está falando necessariamente de meditação assim como quando a gente fala de espiritualidade a gente não está falando necessariamente de religiosidade tá então é, tem ligação sim uma coisa com a outra mas não necessariamente e não obrigatoriamente tem muita gente que tem muita gente que é, tem uma religião e às vezes a, a religião acaba cegando a pessoa né, e afasta até ela digamos assim de, um, de uma verdadeira relação com o divino né com o maior então a questão é de você meditar ou não eu acho até muito mais bonito a questão de tu tentar tu praticar a vida meditativa né que é através do mindfulness. Né? Então, assim, tem gente que fala assim Ah, Mari, mas aí se eu começar a prestar atenção Só no que eu tô fazendo Eu sou ansiosa, eu sou assim Eu sou aquilo né? Não, você não é Tá bom? Você não é. é Não tenta se conformar com isso Porque isso é se esconder de si mesmo Tá? O Funes Não é você deixar de ser você É você finalmente enxergar quem você é Porque imagina Você já teve contato com seu eu sem os seus medos, sem eh, os seus anseios, sem as suas preocupações, sem aqua, sem ter aqua, aquela, aquela obrigação de ter que cumprir expectativas dos outros, né? então o mindfulness é é uma oportunidade de tu se conectar esse teu eu verdadeiro, tá? então eu quero te desafiar, né, é, nesse podcast para colocar isso em prática, tá? Começa aos poucos, porque geralmente é, nós que temos essa ansiedadezinha plantada muitos anos dentro de nós a gente quer logo começar é, por exemplo, às vezes eu passo limpeza né, energética pro pessoal daqui e falo assim, ah, vou fazer na casa toda e vou isso e aquilo não começa pelo teu quarto até pra já ir quebrando esse padrão de querer abraçar o mundo né? o ansioso tem muito isso de querer abraçar o mundo e, então já vai tendo essa consciência de que o mindfulness é muito além do que você meditar você ter uma vida meditativa é vida meditativa é uma vida consciente não existe nada mais espiritualizador do que isso tá então assim começa aos poucos escolhe por exemplo uma refeição que tu faz né seja almoço seja café da manhã às vezes a gente já acorda mexendo no celular abrindo o Instagram abrindo o já acorda pensando em mil coisas que tem para fazer nem acorda direito né então assim reserva um dia para quando tu acordar de repente recita aí os cinco princípios do reiki, né, o mantra da filosofia de vida reikiana. Só por hoje, sou calmo, confio, sou grato, trabalho honestamente, sou bondosa, respira profundamente para desconectar com esse tua com a tua respiração. Às vezes, quando a gente tem crise de ansiedade, é justamente quando a gente tem essa consciência, né? Essa, digamos assim, essa, essa visão de que a gente não tem nem um pouco essa relação, essa conexão com o nosso ciclo de respiração, que é o que simplesmente mantém a gente vivo. Então, começa por algum lugar essa prática de atenção plena. Digamos que você escolhe o almoço, né? É, não vai comer frente à TV, não vai comer olhando o celular, né? Não vai comer é pensando em outras coisas. Né? O, a questão da atenção plena, do mindfulness, é simplesmente você prestar atenção no que você está fazendo. Não é você pensar no que você está fazendo, é você sentir o que você está fazendo. Se eu estou comendo algo, que eu como devagar, que eu sinta o gosto, que eu deguste, que eu sinto o um modo como a minha boca né, vai estar... Tá é, mastigando, vai estar tá lidando às vezes com uma comida que eu não sei se é ruim, se é boa, e não é para te definir se é ruim ou se é bom, é para tu sentir, tá? Então, esteja presente, porque estar presente é você estar vivendo, não queira passar metade da sua vida pensando em outras coisas que não sejam no seu agora, tá? Porque só por hoje, de fato, a gente tá vivo, tá? Então, eu espero que Através dessas temáticas, eu sempre possa contribuir, tá? E gratidão imensa, tá bom? E lembra de só por hoje ter atenção em você, porque você merece, tá bom? Só por hoje. Gratidão.